0: una gran declaración de lo que dice la biblia no le asegura el éxito en su vida cristiana y no le guarda de comportarse como el diablo hola y muchas gracias por estar sintonizando el día de hoy palabras de aliento donde continuamos aprendiendo con el pastor alonso cabezas de la comunidad bíblica de la gracia quien el día de hoy nos estará enseñando sobre las contradicciones Espero que pueda prestar toda la atención posible y si tiene la oportunidad de tomar apuntes, hágalo mientras escuchamos al pastor
1: Alonso Cabezas. Muy buen día tengan todos. Estuvimos estudiando las pasadas dos semanas sobre el relato en Mateo 16, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice, ¿Y ustedes? ¿Para ustedes quién soy yo? Y Pedro, adivinen, por supuesto, Pedro responde de primero. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo lo alaba y le dice, muy bien, Pedro, dichoso. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia y te daré las llaves. Hablamos de qué significaba esa piedra, qué significaban las llaves. Hoy vamos a hablar de, de una palabra muy interesante, que es la palabra contradicción. ¿Qué significa contradicción? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que contradicción es afirmación y negación que se oponen una a otra y recíprocamente se destruyen esa afirmación y negación que se oponen una a la otra y se destruyen una a la otra eso es contradicción, se contradice vivimos en una sociedad de muchas contradicciones por ejemplo se dan noticias estadísticas de crecimiento económico, estamos creciendo económicamente, sí creció la economía, pero para muchas familias que ven eso se preguntan, que para mí no para mí es todo lo contrario la famosa igualdad real de la mujer un movimiento que exige que seamos iguales, pero por otro lado se exigen tratos especiales entonces hay que dar campo en el bus uno ve que hay un banco que se llama banca y le ofrecen el servicio banca mujer ¿cómo es eso? una banca mujer el femicidio, se habla de un femicidio ¿Y cómo es eso? ¿no es lo mismo matar a un hombre que a una mujer? no sé, tengo mis mis preguntas en cuanto a eso no digo que sea malo pero parece contradictorio, y ni qué decir de cristianos que se contradicen, ¿no les es familiar esa palabra? ¿Han vivido o han visto contradicciones en su familia, en política, en las iglesias? Supongo que sí. Hoy vamos a, a estudiar una terrible, yo diría una fatal contradicción de un gran hombre de Dios del cual, como les decía, habíamos estudiado las veces pasadas que hizo una grandiosa declaración por la cual Jesús lo exalta y le llama piedra, sobre la cual iniciaría un movimiento para predicar su reino, que era Pedro. Había dado una gran declaración, pero poco después vean lo que pasó con esa piedra, vean lo que pasó con Pedro. Y vamos a seguir leyendo en Mateo 16. Ahora vamos a ir al versículo 21. Mateo 16, 21. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte. Y de nuevo, Pedro habla de primero y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, ¿qué les parece? La piedra ahora se transforma en diablo. El hombre que dio una gran declaración, Pedro que dio una gran declaración. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, qué bueno, Pedro, dichoso. Ahora, de la misma boca, empieza a llevar a Jesús y a reprenderlo. A decirle, no, Señor, yo no voy a permitir que eso pase. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Qué terrible, ¿no? Caer de un extremo al otro, llegar tan alto y luego caer tan bajo. Aquí vemos lo que yo llamo una boca con dos lenguas. Hacía poco tiempo, algunos dicen que seis meses más o menos habían pasado, cuando Jesús le había llamado dichoso, bienaventurado, bendito Pedro, y ahora le está diciendo, aléjate de mi Satanás. Las mismas palabras que había dirigido Jesús al tentador, al propio diablo en Lucas 4.8 cuando Jesús está iniciando su ministerio ahora qué está viendo Jesús en Pedro ahora reconoce en la actitud de Pedro un engaño del diablo mismo un susurro del diablo para alejarlo de su propósito de sufrir Jesucristo vino, esta primera venida era para sufrir para redimir las almas por el pecado para pagar, para venir como un cordero para ser sacrificado y esto fue lo que el diablo intentó evitar desde el principio, es más, desde antes de que Jesús naciera, luego desde que nació, luego cuando va a empezar su ministerio y lo tienta en el desierto, ofreciéndole atajos, tú quieres ser el rey yo te hago rey, ¿para qué sufrir? pare de sufrir, como dicen algunos porque no queremos sufrir ¿para qué va a ir a, a sufrir? yo lo hago rey ahora el diablo siempre ofreciendo las cosas fáciles, atajos Qué pronto que la roca se transformó en diablo cómo fue que la roca se transformó en diablo tan pronto no estoy diciendo que pedro estaba poseído o que era el diablo mismo pero estaba haciendo el trabajo del diablo recuerdan que jesús se alegró cuando él dio esa gran declaración de quién era jesús y le dijo esto viene de dios mismo ahora es lo que está diciendo jesús esto viene del diablo mismo diablo significa calumniador Satanás significa adversario, enemigo, desviador, acusador. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Es evitando, desviando a Jesús de su propósito, que se saliera de su camino, de ir al sufrimiento por nuestras almas. El Señor se había gozado al escuchar del labio de Pedro la gran confesión, la cual venía de Dios, pero qué fácil, en un momento de olvido, qué fácil es descuidarse. Después de ser el vocero de Dios, Pedro, diciendo algo que había venido de Dios, ahora se transforma en vocero del diablo. Y el Señor lo reprende con duras palabras. Me eres tropiezo, me eres trampa. En otras palabras, tú haces, estás haciendo el papel del tentador. Me quieres hacer tropezar, tropezar. como Imagínense a alguien en, en maratón corriendo y hacer una zancadilla para que no llegue a su meta. Yo, diciéndole a Pedro, ¿no quieres que yo llegue a la meta de la cruz? ¡Qué contradicción! ¡Qué fácil es caer! Por eso nunca debemos confiarnos, nunca creer que... Yo no sé, estoy tratando de, 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 de imaginar un poco cómo pudo, cómo pudo haberse sentido Pedro cuando Jesús le llama dichoso, Pedro. Porque estás hablando de parte de Dios, sobre ti edificaré en mi iglesia... Y Pedro, ah, sí, qué bueno. Yo sí soy carga, yo sí soy bueno. Posiblemente estos seis meses Pedro se sentía bastante alto. y Tal vez empezó a descuidar, a depender menos de, del Señor. Primera Corintios 10.12 nos advierte. En Primera Corintios 10.12 se nos advierte. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mire que no caiga. Posiblemente... En el caso de Pedro, él se confió, él pensó que como ahora iba a ser una piedra, ah, posiblemente se le subió el ego. Pedro siempre tuvo el defecto de ser muy impulsivo, siempre vemos que habla de primero, él toma la palabra. El gran problema de hablar pronto y no escuchar bien, recordemos que llevamos un cuerpo de carne que busca el pecado y el órgano más difícil de domar de ese cuerpo la lengua el domar la lengua es un requisito de hecho para el liderazgo de una iglesia en 1 Timoteo 3.8 se nos dice que los diáconos así mismo tienen que ser honestos sin doblez dicen algunas versiones lo que realmente significa sin doblez de doble es que no tengan dos lenguas ahora no estamos hablando de algo literal no, yo nunca he conocido a alguien que tenga dos lenguas así dos pedacitos de carne ¿Qué significa tener dos lenguas vamos a santiago 3 7 al 12 santiago 3 7 al 12 ustedes han escuchado cuando se dice que alguien tiene dos caras y no significa que tenga dos caras en el sentido literal sabemos qué significa eso santiago 3 7 al 12 qué significa tener dos lenguas el ser humano dice sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera, o higos, una vid? Pues tampoco, una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Qué significa dos lenguas? Contradecirse. Usar mi lengua para lo bueno y para lo malo. La Biblia está llena de advertencias relacionadas con la lengua. Por ejemplo, en Proverbios 10.19. Proverbios 10.19. Dice, el que mucho habla, mucho yerra. O sea, mucho se equivoca. El que es sabio, refrena su lengua. Otra versión dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Quiero preguntarle, ¿usted tiene dos lenguas en su boca? Mira lo que le pasó a Pedro. Dice una cosa y hace otra. O, como en el caso de Pedro, un día dice una cosa... Y otro día, otro día dice otra cosa. Un día dice una cosa y después dice otra según su conveniencia. A unas personas les dice una cosa o a otras otra cosa para quedar bien con todos. ¿Necesita usted siempre decir la última palabra o estar defendiéndose constantemente? Tenga cuidado. La lengua es un instrumento difícil de domar Dice casi imposible de domar Que no nos pase como a Pedro Recordemos el que cree estar, estar firme Tenga cuidado de no caer Hoy vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a ver la próxima semana Una ayuda para tener una sola lengua Una sola lengua corta y bien domada Los espero la próxima semana a la misma hora Y hablaremos de cómo tener una lengua corta y domada Una sola lengua Bienaventurado el que no
0: se condena a sí mismo en lo que aprueba, nos dice el libro de Romanos. Por eso, vivamos y afirmemos lo que creemos. Pastor Alonso, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta enseñanza bíblica. Y si usted, estimado oyente, ve que es muy difícil vivir lo que cree, o no está seguro si realmente es lo correcto, nos gustaría ayudarlo. Llámenos al 2240-2900 o también puede visitar nuestra oficina aquí en Tibás. Antes de concluir, le extiendo la invitación para que nos sintonice la próxima semana, cuando estaremos presentando una edición más de Palabras de Aliento, que es una producción de BBN Costa Rica.